0: hola bienvenido al podcast del centro de más farriol donde hablamos de problemas de adicción y de salud mental en esta ocasión vamos a realizar una pequeña entrevista con el doctor xavier fábregas que está especializado en problemas de adicción y de salud mental si tienes alguna persona cercana algún ser querido algún familiar que pueda estar en una situación de adicción a algún tipo de sustancia o al alcohol, quédate hasta el final, ya que esta entrevista te va a servir como orientación y te va a ser muy útil. Así que, comenzamos. ¿Cómo podemos detectar si una persona cercana abusa del alcohol o de las drogas?
1: A ver, normalmente hay una serie de indicadores que nos pueden señalar que una persona de nuestro entorno está consumiendo estas sustancias. De todas maneras, es necesario valorar si estamos ante una situación de abuso, es decir, eh, el consumo de una persona que utilizará esas drogas mientras los efectos beneficiosos, lo que es divertido, la parte lúdica, pues compensen las posibles dificultades y que probablemente dejará de consumir en el momento en que estas, eh, estos inconvenientes superen a las, a las ventajas y lo que sería una persona enganchada, una persona adicta a las drogas. Y uh, en un principio es, dif es difícil hacer esta distinción porque en, en un primer momento lo que se produce es una situación de abuso, de, una, de un consumo desordenado, un consumo por encima de lo que sería saludable, pues dando lugar pues, muchas veces a posibles consecuencias que van a ser temporales, repito, en el caso de una persona que sea usuario de drogas y que van a ser mucho más permanentes y mucho más crónicas en una persona que genere una adicción.
0: ¿A partir de cuándo ese abuso al alcohol o a las drogas puede pasar a ser una adicción?
1: Hay una condición previa que tiene que ver con uh, una característica que hace vulnerables a esos consumidores que pueden desarrollar una, una adicción, que es el hecho de ser más sensibles de la cuenta. Personas con una, un índice de sentimentalidad importante, uh, un poco dramáticos, que cuando son felices son los, las personas más felices del mundo y que cuando tienen un problema pues le dan muchas vueltas, se quedan enganchados en esa, en esa problemática, serían las personas con más números para acabar teniendo un problema de adicción. Porque en ese momento el consumo de drogas ya no se hace para encontrar ese placer, que es lo que se busca inicialmente, sino uh, se convierte en una manera de no sentir aquello desagradable, aquello complicado, aquello que uno no, no sabe cómo manejar de otra manera. Por tanto, en el momento en que el factor anestésico, el factor de borrar de nuestro día a día, esas situaciones desagradables que no saben um, resolverse de otra manera, es cuando ese uso se convierte en un uso adictivo. Por tanto, es, es necesario saber que esto no va a ser una situación que se va a producir en el primer momento, sino que va a ser una consecuencia inesperada, algo que no se puede controlar y, por tanto, es muy difícil también de predecir. Todos los adictos han empezado como usuarios. Y por tanto, hay que tener en cuenta de que eh, todo el mundo piensa que controla las drogas, todo el mundo piensa que controla el alcohol, muchas de estas personas que hacen ese uso indebido como usuarios lo van a acabar dejando por sí solos y los que tengan ese perfil más adictivo se van a enganchar. Pero no podemos predecir, no podemos saber de antemano quién está en cada grupo.
0: ¿Cómo podemos ayudar a un ser querido familiar que tiene una adicción y qué pasa si no es consciente de su problema?
1: A ver, uh, muchas veces la misma persona niega pues, la, las consecuencias de sus consumos, lo minimiza, lo plantea como una cuestión que va a saber controlar. Entonces, la, la mejor ayuda que se puede dar a una persona que está en una situación de abuso o de adicción a una, a una sustancia es hablar claro con él o con ella. ¿eh? Es plantear directamente pues, que hay unos, una serie de... Uh, situaciones que la gente de, del entorno está viviendo como problemáticas, como peligrosas, uh, que a veces inciden en las relaciones entre unos y otros, porque hay una, una preocupación, hay un sufrimiento, a veces incluso puede haber un maltrato, y esto hay que señalarlo. Uh, no sirve de nada callarse, no sirve de nada pues, intentar que una persona se dé cuenta por sí misma, porque muchas veces esas indicaciones externas pueden ser maneras de mm, tomar conciencia del problema que uno tiene.
0: ¿Qué terapias se emplean en MasFarriol? ¿Varían según el tipo de adicción y del paciente?
1: A ver, en Masfariol hacemos tratamientos personalizados, porque hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo, todo el mundo viene de, de diferentes experiencias, pero sí que hay algunos rasgos comunes. Uh, lo primero es que los tratamientos son voluntarios, es decir, todas las personas que ingresan en nuestro centro o que hacen tratamiento con nosotros uh, acceden al tratamiento de manera um, absolutamente voluntaria. Eso significa que hay unas entrevistas previas para valorar el grado de concienciación y la posibilidad de aprovechamiento de un tratamiento, porque a veces uh, desde el entorno se plantea la necesidad o la urgencia de hacer un tratamiento en personas que quizás no están en un momento para poderlo aprovechar. Y eso significa muchas veces pues, que ese tratamiento que se inicia en un momento adecuado va a acabar en un fracaso y quemaremos un recurso que quizás en otro momento sería uh, efectivo. Por tanto, es importante ese trabajo de concienciación, es importante el que hagamos esas entrevistas previas al ingreso para poder evaluar si estamos ante una persona con conciencia suficiente de problema y con ganas de participar. Uh, os diré también que en nuestro centro, por ejemplo, planteamos que las dos primeras semanas de tratamiento son a prueba, y lo, son a prueba mutua, es decir, nosotros queremos que el paciente que ha ingresado nos evalúe como un equipo que podemos ayudarle a conseguir su objetivo, que se supone que es el de dejar su adicción, y nosotros queremos evaluar también si esa persona pone de su parte lo necesario para que el tratamiento pueda funcionar. Por tanto, eso nos permite pues en esas dos primeras semanas un conocimiento de la situación suficiente como para poder valorar esa, esta circunstancia, nos permite hacer una desintoxicación física, que esto quizás es la parte más sencilla del tratamiento, porque con la medicación adecuada no es una situación demasiado conflictiva, pero sí que nos da pie a poder hacer esa valoración de si estamos en las condiciones de que esto se pueda aprovechar y podamos tener posibilidades reales de éxito. El tratamiento que hacemos en Masferriol es un tratamiento cognitivo-conductual, es decir, pretendemos que las personas cambien sus conductas a partir de entender lo que les pasa. Y el hecho de hacer este análisis que se hace mediante terapia individual, que es la herramienta más importante que utilizamos en nuestro trabajo, pues nos, nos tiene que permitir el esa capacidad de analizar las circunstancias del consumo, los detonantes y disparadores de esas posibles recaídas, el, la motivación para cambiar uh, y darle instrumentos a esa persona para enfrentarse al elemento clave de una adicción, que es uh, el manejar los aspectos emocionales uh, que son los que pueden generar una recaída. O sea, la gente entiende muy bien uh, a veces pues lo, lo, lo que tendría que hacer, e incluso tenemos la experiencia eh, que en las primeras entrevistas yo le, le he pedido a, a diferentes pacientes que piensen en la posibilidad de cómo eh, se manejarían en una conferencia, por ejemplo, en una escuela, en un instituto, explicando pues, el riesgo de las drogas. Esa persona que está en pleno consumo, que está teniendo... Eh, problemas de adicción, podría ser un testigo absolutamente válido para explicarle a los chavales de 15 años los riesgos del alcohol y de las drogas. Lo que pasa es que consejos vendo para mí no tengo. Es decir, hay una concienciación, hay un reconocimiento de la problemática uh, derivada del consumo, pero lo que no se sabe y es lo que tenemos que trabajar en, en Masferriol es los, las maneras de manejar, las maneras de enfrentarse a esas dificultades, a esa... ...concienciación de que aquello es problemático pero que no se sabe cómo resolver.
0: ¿De qué depende que un tratamiento sea exitoso?
1: Uh, la circunstancia principal es la colaboración. O sea, estamos hablando de una, de una historia que muchas veces viene de bastante tiempo atrás... Estamos hablando de situaciones cronificadas y fundamentalmente lo que tenemos que conseguir es esa participación activa en el tratamiento. O sea, aquí no puedes venir a que te cambien, vienes a cambiar con la ayuda de una serie de profesionales, que somos pues, esos instrumentos para generar esas condiciones de cambio. Uh, lo más importante es tener en cuenta de que mm, los tratamientos tienen diversas fases. Hay una primera fase, la más simple, que sería la desintoxicación, que es el momento en el que uno corta uh, de una forma activa con el consumo que estaba haciendo y lo que tiene que superar, y ya os digo que no es muy complicado, pues es uh, el manejo de la ansiedad, el poder dormir, el volver a comer, el hacer ejercicio físico, eh, todas esas mm, primeras cuestiones que son importantes. Pero esto, con la experiencia que tenemos, es la parte más simple de un tratamiento y ya desde el primer momento planteamos hacer eh, en paralelo una deshabituación. Es decir, que la persona aprenda a vivir sin drogas, que reconozca los, los momentos de riesgo de recaída que van a estar ahí sí o sí, porque no es una cuestión de comprensión. Porque eh, decía anteriormente que la, las personas son capaces de identificar las consecuencias de sus consumos, y muchas veces esto es lo que ha generado su demanda de tratamiento, pero lo que no saben es cómo manejar esos momentos donde reaparecen, y esto forma parte del proceso habitual de hacer un tratamiento, las ganas de consumir. O sea, no, no significa que el hecho de que esas ganas reaparezcan, uno está haciendo un mal tratamiento, y, de hecho, en algunos centros, en algunas maneras de tratar, pues lo que se hace es prohibir absolutamente la posibilidad de que aparezca ese deseo a base de prohibir totalmente las situaciones que podrían significar un recordar esos, uh, esas circunstancias del consumo. Pero esto es lo que nos vamos a encontrar cuando la gente salga a la calle. Por tanto, en Masferrero le hacemos un tratamiento que es un tratamiento permeable. ¿eh? Nos gusta llamarlo así porque significa que desde el primer momento la gente que ingresa con nosotros está comunicado con el exterior, tiene su teléfono móvil, tiene acceso a internet, con la intención de que en un momento determinado esté interaccionando con la gente importante de su entorno, evidentemente no con su camello, o no con, su, uh, con personas que le induzcan a situaciones tóxicas, pero sí con su familia, sí con sus amigos, sí con sus hijos, sí con aquellas personas que pueden ser importantes para ayudarles a recuperarse. Y mm, lo que pretendemos es que el proceso sea un proceso de normalización, que cuando uno salga del tratamiento y habrá hecho una serie de salidas para ir trabajándose pues esa vuelta a la normalidad, uno pueda acometer pues el recuperar su trabajo o el estar con su familia y no hacemos esto que se hace en algunos lugares donde uh, se plantean largos periodos de separación que muchas veces no ayudan a, a que las cosas sean más fáciles y al revés, se pierden oportunidades, se, se dejan atrás pues, uh, cosas que uno querría mantener y proteger en aras de una abstinencia que parece el único uh, elemento importante cuando la abstinencia es solamente una, un factor necesario, pero no suficiente. Es decir, estar abstinente permite cambiar otras cosas y evidentemente tenemos que conseguir esa abstinencia, pero el paso siguiente es madurar, es crecer, es encontrar el, el lugar al que uno pertenece de verdad y donde
0: quiere estar. ¿Te gustaría cerrar esta pequeña entrevista con algún comentario final? Bueno, uh, a ver, tener en cuenta que estamos ante una
1: enfermedad, o sea, no es un vicio, no es una situación uh, que uno haya elegido expresamente, ¿eh? y yo después de 38 años de trabajar en esto, lo que os diré es que no he conocido a nadie uh, que uh, hubiese querido ser voluntariamente adicto, todo el mundo se encontró con esta situación, por eso que hablábamos al principio de tener un perfil proadictivo, esa sensibilidad un poco especial que favorece el encontrar ese factor anestésico en los consumos más allá de la parte lúdica y que por tanto estamos habl hablando de personas que sufren. ¿eh? Y desde este sufrimiento y este malestar es cuando se pueden cambiar cosas. Entonces pretendemos precisamente ayudar en ese proceso de cambio y que las cosas tengan uh, ese recorrido donde uno recupera una vida y donde lo que pretendemos es que sea más feliz sin drogas que con drogas. Si conseguimos esto, creo que los objetivos van a ser absolutamente posibles de conseguir y va a ser mucho más fácil mantener esa distancia con las drogas y
0: con el alcohol. Centro Masforriol, especializado en adicciones y problemas de salud mental. Gracias por escuchar esta entrevista. Hasta la próxima.